0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Regirek. Noch zehn Tage bis Weihnachten.
1: Also noch genug Zeit, um schön der Ellboten zu stressen. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 141. Folge Verkocht und abgedreht. Mir gegenüber im Freistaat Eifel, der. Wunderbar. Ricky Rick, hallo. Mahlzeit. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke
0: zusammen? Nee, nee, natürlich nee. nicht. Es ist aber auch kompliziert und ich muss auch nicht ich muss auch nicht viele Weihnachtsgeschenke einkaufen. Also ich muss jetzt nicht für die ganze Familie äh, das Zeug unter den Tannenbaum karren, sondern nur für meine Tochter. Die lebt in England, da muss man relativ früh agieren oder es kommt zu spät, aber... Ähm, ja, und ach, manchmal manchmal ist, es, ja, manchmal mh. ist ein Paket äh, in, schneller in England als innerhalb Deutschlands am Ziel. Das wollte ich gerade sagen, man mhm. vergisst in der Weihnachtszeit immer, dass diese, deswegen, deswegen meine
1: ich auch schöne die boten botenstressen Ich habe äh, jetzt ein paar Sachen bestellt, die gar nichts mit Weihnachten zu tun hatten, ja. für, die, für die Firma auch, und habe mich jetzt auch gewundert, warum das alles so lange dauert, bis ich dachte, ach scheiße, ja die haben ja, ja, ja. echt andere Sorgen. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Ich habe ja. hab gest, gestern im Radio gehört, dass die Bundesnetzagentur äh, jetzt gerade auch nochmal so Firmen wie DHL wirklich dazu aufgefordert hat, bitte daran zu denken, dass es Weihnachtszeit ist und dass Weihnachten jetzt auch nicht unvorhersehbar bekommen ist und die bitte alles dran setzen sollen, dass die denn auch vernünftige Dienstpläne haben und dass auch wirklich alles vernünftig läuft. Also glaubst du, so eine DHL fängt jetzt an zu schludern oder was? vor
0: Weihnachten. Ja, ich weiß auch nicht. Also Es ist manchmal kurios zu beobachten. Also Das ist auf dem Land hier wahrscheinlich auch anders als in der Stadt, aber hier bei uns auf dem Dorf es gehen die Postboten schon sehr gemächlich ans Werk. Mhm. Und es sind auch für so ein Dorf von 1700 Einwohnern verdammt viele Postboten unterwegs mit ihren Autos. Also es ist nicht nur einer, der hier bei uns die Briefe einwirft. Es kommt nicht gar nicht immer der gleiche. Meistens kommt der gleiche, aber insgesamt siehst du an so einem Vormittag und Mittag oft mindestens drei oder vier von diesen Elektrokarren durchs Dorf mhm. fahren. Also, das macht jetzt nicht nur einen Briefträger alleine, sondern das sind schon einige. Und wenn du dann auf Deutschland hochrechnest, wie viele Dörfer und Städte du da hast, irgendwie, dann kommt da schon einiges an Personal zusammen. Aber ich wundere mich, dass hier auf dem Dorf ebenso viele unterwegs sind. In dem Radiobericht gestern gab es so Zahlen, weil im letzten Jahr gab so, so es
1: eine, so einen Peak an Beschwerden, die bei der Netzagentur eingegangen mhm. sind, über zum Beispiel DRL, nämlich das waren über 44.000, ja. wo die DRL sagt: Ja, aber ist ja auch in Ordnung, bei insgesamt 15 Milliarden äh, Transfers, Rennung. die ja. stattgefunden haben. Das muss man überlegen,
0: 15 Milliarden Stück. Ja, nicht schlecht.
1: Da finde ich 44.000 Beschwerden, finde ich auch,
0: würde ich auch sagen, ja ist doch okay. Na, ist schon okay, ja. Ja, eigentlich ja. Ich meine, grundsätzlich läuft das ja auch relativ zuverlässig. Nur wenn es mal in die Hose geht, dann meistens krachend. Und dann hast du auch richtig ja, Ärger damit. Ich habe dieses Paket,
1: was ich jetzt ähm, da für die Firma gesucht habe, und das ist angeblich Zugestellt worden, um, keine Ahnung, Uhrzeit sowieso. Im Briefkasten. War aber nicht im Briefkasten, in beiden Briefkasten bei uns nicht. Dann habe ich bei der Nachbarfirma in Briefkasten geguckt und ich meine, es liegt da unten drin. Und da war ich dann jetzt heute äh, gegen Abend dann nochmal. Da war aber dann der, der den Briefkasten schon gesagt nicht mehr da. Ist jetzt alles halb so wild, weil, wie gesagt, es ist kein Weihnachtsgeschenk, sondern und ist auch nichts
0: Dringendes für die Firma. Mhm. Aber ah, dann schmeißen ich jetzt auch noch einen falschen Briefkasten. <lacht> <lacht> oh. Und jetzt habe ich zu dem Thema dann heute noch gelesen, dass äh, der größte Paketversand-Konkurrent von DHL die Firma Amazon ist. Ja, und zwar sehr dicht auf sogar schon. Ja, 40 Prozent aller Paketsendungen in Deutschland macht Amazon inzwischen selber. Mhm. Hab ich, War auch in dem Artikel, ja. Mhm. Krass, ne? Krass, echt krass. Ja, und so kann es natürlich passieren, dass also ich habe meiner, meiner äh, Tochter vor ein paar Tagen ein äh, Geburtstagsgeschenk auf Amazon UK gekauft, was auch nicht ganz einfach ist. Ähm, ein Geburtstag oder Weihnachten? Äh, Geb die hat ja jetzt auch noch Geburtstag. Also. Ähm, und da hat mir sogar, weil sie in London lebt, was natürlich zentraler kann man irgendwie nicht wohnen, ähm, da hätte Amazon auch äh, gegen einen Aufpreis das Geschenk am gleichen Tag noch angeliefert. Ja, das, das geht hier in Deutschland, aber auch bei vielen Artikeln. Ja, also... In, Dass du so eine Same-Day-Zustellung hast. Ja. Nur hier auf dem Land geht das eben noch nicht. Aber du hast ja schon mal erzählt, in, in Köln ist das gar nicht unüblich.
1: Also Das darf jetzt nicht so ein ganz Spezialartikel hm. sein, aber ich weiß, keine Ahnung, eine Speicherkarte oder ja. irgendwie so, so Sachen, die wirklich gut gehen, die in jedem Lager bei denen sind, die ja. gehen in einer Regel Same Day. Oh. Wenn du bis, ich weiß nicht, ich glaube bis 13 oder 14 Uhr musst du bestellen.
0: Ja, sehr erstaunlich.
1: Erstaunlicher finde ich aber, also mehr als Same Day finde ich fast noch, wenn man, manchmal sitze ich ja ganz spät abends noch auf der Couch mit dem mhm. Laptop auf dem Schoß und dann bestelle ich, keine Ahnung, um 0.30 Uhr irgendwas. Ja. Und manch, manchmal ist das in der Firma, ich bestelle mal in die Firma, manchmal ist das schon da. Bevor ich da ankomme.
0: <lacht> ja, moderne Welt. Manche ist ja auch gut. ne? Ja. ja. Trotzdem,
1: ich, ich war einfach, das war ja das. Ich war einfach nur verwundert, warum eine, eine Bundesnetzagentur den jetzt in der Weihnachtszeit auch noch Stress macht, dass sie noch vernünftig <lacht> arbeiten sollen. <lacht> ja, ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht von,
1: ohne von Grund. Oben, aber drauf, ja. oder was <lacht> draufhauen. So aber wir können, hier an der Stelle vielleicht schon mal jetzt was sagen, damit die Gehöre unserer Hörerschaft vielleicht noch mal ein bisschen mehr geschärft ist. Wir machen eine Premiere vor uns, ne? Zum ersten Mal in der äh, verkocht und abgedreht Zeit.
0: Yo! Wie lange sind wir jetzt auf Sendung? Äh, also ja, ja. seit 140 Folgen, ja? 141. heute. Das Geteilt enden. durch 52
1: Wochen, das kann sich ja jeder selbst ausrechnen. Ja, wenn er einen Taschenrechner hat.
0: Das sind ja, Sagen wir
1: mal, sagen wir mal zwei, irgendwann um die 2,5. Ja, genau. Ein bisschen weniger. Äh, und wir machen zum ersten
0: Mal eine Weihnachtspause.
1: Yep. Ein, eine besinnliche Weihnachtspause. Deswegen jetzt äh, am besten jedes Wort ganz genau zuhören. <lacht> Hört genau zu. Hört aber ganz genau jetzt jemand zu. Jetzt gibt eine <lacht> Weihnachtspause. Nein, auch, auch wir müssen mal äh, schöpferisch uns unter den Weihnachtsbaum legen und ja. Ja, und
0: unsere Lieben beglücken. und Ja, aber das kann man
1: nämlich auch schon mal vorwegnehmen, was du mir gerade gesagt hast. Dir ist heute kein Tipp der Woche mehr eingefallen. Also ja, wir müssen richtig. eine Pause machen, weil so geht es
0: nicht weiter. So geht es nicht weiter. Wir sind ausgebrannt. Also ich nicht. <lacht> Zumindest in der Kategorie Tipp der Woche.
1: Ja, okay, gut. Aber dann machen wir. Der Tipp. Der Woche. Dann machen wir den doch direkt. Ja. Weil zum Thema ausgebrannt habe ich einen Tipp mitgebracht. Ja, Astral. <lacht> nee, stimmt gar nicht. Aber es ist Weihnachtszeit, es ist Kerzenzeit und es ist dementsprechend auch Brandzeit. Mhm. Und mein Tipp ist: äh, Baumarkt, knapp um die 10 Euro, ein Spray. Man muss sich nicht für die Wohnung so einen, so einen sperrigen Feuerlöscher ja kaufen. Es gibt im Baumarkt, das ist so. Sieht aus wie so eine xxl hasspray dose ein bisschen dicker und ist drei Jahre haltbar, kann man sich in die Küche auch unter den Herd stellen, weil das ist auch Kategorie F, sprich nicht nur trockene Brände, sondern auch Fettbrände kann man mm. damit löschen. Und äh, ich habe das Ding in der Weihnachten, normalerweise steht es draußen beim Grill, um Fett tatsächlich wegen Fettbrand ja. und Gas, Gasgrill, ne? habe ich gerne mm. so ein Ding da stehen. Aber in der Adventszeit steht das Ding drin auf der Fensterbank. <lacht> Sehr
0: schön. Der Feuerlöscher für die Handtasche. So ein bisschen sowas, genau. Ja, das ist gut. Man, das sollte man eigentlich immer dabei haben. Ja, und sollte man einfach auch dann nie brauchen. Aber dafür, genau, genau dafür sei er da. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig.
1: Weil die Weihnachtszeit ist wirklich, also was man da immer liest, was Leute auf vertrockneten... Adventskränzen und Weihnachtsbäume mit Feuer anstellen. Ich meine, das ist so absurd, sich einfach brenn-, also schn schnell brennbares Material reisig in die Wohnung zu holen. Ja, und dann eine Kerze <lacht> draufzustellen. Und, und, dann, <lacht> und dann eine Kerze draufzustellen. Das ist einfach so dumm. Ja, das sollte man tunlichst unterlassen. Also eben, also diese Kombi ist einfach, eigentlich ist die wahnsinnig dumm, ja.
0: Ja, ja, also es äh, spricht schon einiges für auch ähm, LED-Lichterketten für den Tannenbaum. Und da gibt es mittlerweile ja auch
1: echt okay. Ja. Also, bisher hatte ich auch so eine, die für das also für, für's, für's Mini-Weihnachtsbäumchen, die auch so viel zu hell war und auch nicht schön ja. von der Farbe. Und jetzt habe ich, jetzt sagt es mittlerweile ist da so viel möglich. Ja, jetzt flackern die sogar. Der Bett blinkt. Stromoskop. <lacht> <lacht> Im Disco-Baum.
0: <lacht> ich, weiß,
1: ich meine, heutzutage gibt es das ja nur noch ganz, ganz selten. Aber so, wann war das so? Anfang, Mitte der 90er, als so Sachen dann auch bezahlbar wurden und einfach, wenn man so durch die Straßen im Winter gefahren ist, im Dezember, dass
0: einfach alle Fenster geblinkt, geflasht, ge ja. <lacht> gezuckt haben. Bei hier Eifel, da gibt es Häuser, die sind geradezu berühmt für ihre Weihnachts- oder Vorweihnachtsdekorationen. Die Dinger, die siehst du aus drei Kilometern Entfernung leuchten, als wäre da ein Ufo gelandet. Ja, und das braucht ja eben keine 30.000 Watt mehr. Ja, das stimmt. <lacht>
1: wie früher. Und dann ist das jetzt auch noch relativ bezahlbar geworden. Das soll ich, also, ich hänge mein Haus zu.
0: <lacht> Sehr hübsch. Ja. Ja, ich habe mal wieder was aus der Kategorie, weil mir, mir fällt sowas ja immer auf, wenn ich mich ein bisschen mich informiere, was so läuft. Ähm, aus der äh, unregelmäßigen Kategorie Who the fuck is? Ah. <lacht>
1: Wo ich dir jetzt wieder sagen muss, wer...
0: <lacht> ja, ich, ich bin gespannt, ob, ob du den kennst. Oder jetzt nur, weil du das genauso gelesen hast wie ich. Hast du schon mal von dem Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance gehört? Was soll ich dir sagen? Ja, selbstverständlich. Natürlich. Weil wenn man
1: nicht wegen Parfüm und nicht, weil ich so ein Influencer-Follower bin. Aber der hat mittlerweile auch so TV-Auftritte gehabt. Und ich glaube, sogar ein
0: eigenes Docu-Soap. Ja, dazu äh, ich, kann ich hier was sagen, mhm. denn äh, Jeremy Fragrance, bürgerlich Daniel Schütz aus Osnabrück, ne Oldenburg, ähm, der wurde äh, auf ultrarechten Veranstaltungen mit AfD-Politikern und identitären Kollegen gesehen oh, okay. und seine Doku-Soap, die er auf Sky hat, die ist äh, umgehend von Sky aus dem Programm genommen worden. Und selbst all die Nord, die mit ihm irgendeine so Werbekampagne gedreht haben, ähm, distanzieren sich von äh, Daniel Schütz aus Oldenburg. Ich hoffe nur, äh, weil ich kann mir sogar vorstellen, warum
1: solche Parteien und Gruppierungen auf so, Leut auf so mhm. Leute wie ihn abfahren, weil der hat halt mit seiner Parfüm-Influencer-Arbeit in sehr, sehr kurzer Zeit wirklich Millionen Ja. Oder macht das immer noch. Und also das ist so ein unfassbarer fies so ein neureicher fiesling weißer Anzug weiße Schuhe weiß du, mit ja. so wo die Hose so ein bisschen zu kurz ist wo die Knöchel da rausgucken ja, ja, ja. <lacht> ja. einfach vom Tellerwäscher zum zum Multimillionär in ich keine Ahnung in wahnsinnig kurzer Zeit das, also diese Story ist schon eigentlich sehr interessant äh, deswegen kann ich verstehen, dass so Leute auf den abfahren, weil der hat einfach wahnsinnig viel Geld. Ich hoffe nur, dass die ganzen Parfümhersteller, und das sind wirklich die größten Marken der Welt, dass die dem jetzt sofort dann auch den Hahn zudrehen und nicht ja. nur seine Werbeplattform auf Sky. Hm.
0: Ja, ja, ähm, stimmt. Aber es, manchmal trifft es ja doch die Richtigen. Ne? Ja, ja. <lacht> Also, ja, und ich
1: allein dafür, dass wir jetzt schon wieder darüber reden, ist eigentlich schon wieder, finde ich, zu viel Aufmerksamkeit. Ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt haben wir natürlich keine, keine, uns hören ja nur äh, Hunderttausende zu und keine Millionen, so, kann man, wir, wir können ja auch ja. mal die Hose
0: runterlassen. Wir müssen da kleine Brötchen backen, <lacht> im Gegensatz zu Jeremy Fragrance aus Oldenburg. Ja, nee, aber, äh, ja,
1: Einfach, einfach, einfach in die Ecke schmeißen und äh, vergessen so Typen.
0: Ja, genau. genau. Also vergesst, was ich gesagt habe. Was meinst du, wie der riecht? Oh! Und die Wohnung und alles. Der, der riecht wahrscheinlich wie eine Nutten Da gab es
1: wirklich auch witzige Ausschnitte bei TV Total. Ich weiß nicht, von TikTok von ihm oder Facebook, äh, Instagram oder so, wie er so ein neues Parfüm irgendwie hat und so sp schp, sp schp, 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 Ich habe hab noch eine lustige Anekdote von unserem äh, ausgeschiedenen Kultmoderator Wetten das Kultmoderator Thomas Gottschreck, der ja, oh ja. nur bei bei äh, Wetten das und ZDF in dem Fall ausgestiegen ist, nur Wetten das moderiert, weil eigentlich hätte er sich ja verabschieden können in seiner Frontlader-Schaufel bei Wetten das mit äh, Tschüss bei Wetten das, wir sehen uns nächste Woche bei. Was war das? Disney-Jubiläum auf RTL hat er. Ach so, ach so. das? Achso, achso. war zwar eine aufgezeichnete Sendung, aber jetzt, letzten Samstag, kam die RTL-Sendung, denn sie wissen nicht, was passiert mit Jauch, Gottschalk und Schöneberger. Ja, ist er nach wie vor dabei, ne? Da ist er natürlich nach wie vor dabei und das, das ist ja so ein Sendungskonzept, dass die drei nicht wissen, wer von den dreien an dem Abend der Moderator ist und die beiden anderen spielen im Team gegen zwei andere Promis. Ja. Die die dann auch erst dann wissen und Thorsten Schorn führt quasi Kommandozentrale durch den Abend. Mhm. Thomas Gottschalk war Moderator und dann gab es ein, so ein Spiel, was die machen mussten. Da ging es um Backen in der 90 Grad gekippten Horizontalen. Und Thomas Gottschalk wollte denen helfen, indem er so ein bisschen Eier aufhebt und ist dann durch, durch so ein Gestänge gekrabbelt, aber gar nicht... Schlimm, sondern ist eigentlich nur über so ein, so ein kleines Gerüstteil gestiegen und irgendwann meint schöne Berger die ganze Zeit. Und also dann hat er sich hingekniet und diese Eier aufgehoben. Und dann meint schöne Berger die ganze Zeit, Thomas, was quietscht? Was fiebt bei dir eigentlich so die ganze Zeit? Und man hörte das auch im, in der Sendung. Ja. Also irgendwas die ganze Zeit gepiept hat, dann hat seine, durch sein, ich kletter mal über dieses kleine Gerüstteil und knie mich hin, hat seine Apple Watch den Notruf angerufen. <lacht> Die, die, diese, diese Smartwatches, die haben ja die Funktion, dass die Stürze erkennen und wenn man ja. da nicht rechtzeitig reagiert, dann rufen halt einen Notruf. Das ist dann geil. Und das hat äh, Thomas Gottschalks Uhr in dieser Live-Sendung getan. Super. Aber ich frage mich, wie das wie das passiert, weil der ist jetzt, der ist nicht gestürzt oder irgendwie schnell zu Boden gegangen, aber diese Uhr die lernt ja irgendwann Körperbewegung. Und wahrscheinlich ja. war diese Bewegung von so schnell, von da oben, von Thomas Gottschalk runter zum Boden, war zu schnell für die Uhr. <lacht> hat, die, hat die Uhr gedacht, boah, der kann ja nur gefallen sein. Oh. <lacht> Und das live vor Millionen Zuschauer. Ich meine, die Funktion ist im Prinzip der Kracher. Ich habe schon von, von mehreren Leuten sogar, einmal, ich glaube sogar einmal persönlich bei dir im Restaurant von einer von einer Kundin von dir eine Story gehört, dass die diese Funktion wirklich Leben gerettet hat.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Klar. Also, ich
1: meine, wenn du, keine Ahnung, alleine mit dem Fahrrad im Wald stürzt oder so, mhm. kann man nur hoffen, dass man dann Handyempfang hat. Äh, richtig, genau. Wenn du ein neues iPhone hast, geht's sehr setzt sogar den Notruf über Satellit ab. Ja. Ich glaube, ab, ab dem iPhone 12 gehen auch Satellitennotrufe.
0: Musst du denn dein iPhone in der Tasche haben, damit die Apple Watch Note Funktion funktioniert? Es gibt ja verschiedene Apple Watches. Es gibt einmal
1: die, die eine eigene SIM-Karte drin haben. Okay, ja. Und es gibt welche ohne SIM-Karte und da muss dein Handy in der Nähe sein. Ja. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du die, also diese normale Apple Watch ohne SIM-Karte hast. Ob die dann die Funktion hat, über Satellit Hilfe zu holen, das kann ich mir kaum vorstellen, in so wie soll das alles in dieser kleinen Technik? Wie soll das gehen? <lacht> Aber man weiß es nicht. Man weiß nicht. Hm.
0: Interessant. Ja, da, äh, das ist ja vielleicht auch unnützes Wissen. Ähm, zu dem äh, Thema habe ich hier wieder äh, was äh, nicht gänzlich uninteressantes und ich, äh, ich habe ein kleines Ratespiel daraus gemacht. Mir ist heute eine, eine Europakarte in die Hände gefallen, auf der die durchschnittliche Höhe über Normalnull pro Land aufgezeigt wurde. Oh. Es, äh, mhm. Ein paar überraschende Sachen waren dabei. Irgendwie, ähm, also man kann sich schnell ausrechnen, äh, ein Land wie, äh, wie die Schweiz, die besteht ja hauptsächlich aus Bergen, hoch. hat eine, eine durchschnittliche Höhe über Meeresspiegel von 1350 Metern. Boah, so viel. Ja. Ähm, Türkei 1140, das hat mich schon eher überrascht. Und da sind aber auch viel Berge, ne? Ja, das stimmt. Und sehr hohe Berge. Mhm. Das ist einer der höchsten Berge der Welt, steht da irgendwie mitten im. In. Äh, hinter, Dingsbums da rum. Hinter Istanbul. Äh, äh, weit hinter Istanbul, <lacht> ne? <lacht> <lacht> Ich glaube, der hat, wie heißt der? Ararat, ne? Hat, glaube ich. Knapp 5000 ich glaub, Meter das ist der. Ja. Mhm. Und äh, Russland erstaunlicherweise immer in 600 Meter Höhe über seine Gänze. <lacht> ist ja auch viel Flachland da, ne? aber so die ganzen, der ganze Kaukasus und so, der zählt wahrscheinlich auch mit extrem und, und, äh, ja. Ja. Ähm, und hier sind noch so ein paar Extreme. Also Estland zum Beispiel 61 Meter, Dänemark 34 Meter, Niederlande 30 Meter. Das sind so die niedrigsten. Wo denkst du, liegt Deutschland? Sagen wir mal so,
1: bis zum Bayerischen Wald, in Richtung Süden und bis zum,
0: ja, da geht dann so schräg da hoch, ist ja schon auch viel Berg, sagen wir mal, ne? Ja, wir haben viele Mittelgebirge, ne? Mhm. Ja, also dann kommt der Harz, ist ja auch noch. Ja, Weserbergland ist gar nicht mal so ohne. Ich würde jetzt, würd jetzt zum Beispiel, da habe ich jetzt gar keine Vorstellung, wie hoch zum Beispiel München liegt. Nee, ich weiß nur, dass Köln 30 Meter oder 33 Meter hoch liegt. Aber also ja, sehr nah, nah am Meerspiegel. Ich glaube aber durch den, durch den ganzen Norden und Niedersachsen und so,
1: kann ich mir vorstellen, nicht vorstellen, dass wir weit über 100 Meter sind. Ich würde mal sagen, ich sage
0: jetzt mal so 120 Meter. Das ist doch ein bisschen mehr. Wenn du dann noch die Zugspitze und die bayerischen Alpen draufhaust, Landeste bei 263 Meter. Ach doch. Ist so im, muss ich jetzt über den Daumen sagen, im europäischen Durchschnitt aber eher niedrig. Mhm. Denn Frankreich 375, Spanien 660, Portugal 372, Italien 538. Was wahrscheinlich immer daran liegt, dass die viel oder wenig Land oder viel, viele Berge auf relativ kleiner Fläche haben. Italien wundert
1: mich jetzt wirklich, aber den Norden darf man überhaupt nicht vergessen. Der Norden ist von der Landmasse her, würde ich fast sagen, die Hälfte von Italien und das besteht aus
0: Bergen. Genau, Alpen, eben. Und Frankreich hat die Alpen und diverse andere Bergketten, obwohl ein großes Land ist, ist er relativ hoch. So sieht das aus. Unnützes Wissen und wieder haben wir was gelernt. Ja, aber so unnütz fand ich das jetzt nun auch nicht. Da braucht man nicht. Also ich habe unnützes Wissen mitgebracht. Ja?
1: Ja, weißt du, wieso die Kuchengabel so aussieht, wie die Kuchengabel aussieht? Also die linke Zacke ist ja immer ein bisschen dicker als die anderen beiden. Und an
0: der Zacke ist oben ja so eine Ecke raus. Ja, und ich habe die Tage noch mit irgendjemandem darüber geredet. Und hast du dir denn gemerkt, warum das so ist? Ich weiß nicht mehr warum, aber früher wurde Kuchen mit der Gabel geschnitten. Früher wurde Kuchen mit Messer und Gabel gegessen. Oder so war das, genau. Dann haben sie den Leuten die scharfen Messer weggenommen und dann mussten sie mit der Kuchengabel den Kuchen zerteilen. oder so. Also
1: das kommt wirklich aus der Zeit, also heutzutage wäre das auch mit der breiteren Zinke, Zacke, Zinke, Zacke, wie sagt man? Zinke, hm gar nicht mehr nötig, weil die Metalllegierungen heute so stabil sind. Mhm. Damals, also bis ins 20. Jahrhundert rein, hat man gerade bei Besteck Silber benutzt oder Metalllegierungen, die einfach insgesamt ziemlich ja, weich waren. Oder Blech. Das einfach, heißt, oder, ne? ja. genau, und wenn man dann mit dieser Kuchengabel den Kuchen zerschneiden, zerteilen wollte und unten irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Mürbeteigboden oder sowas mhm. war, dann hat man die Gabel einfach verbogen. Und deswegen ist diese untere Zinke, Zinke verstärkt. Zinke Genau, und die Ecke oben ist rausgebrochen, weil damit vorne für die Rechtshänder quasi so eine Spitze dran ist, um, wenn man so einen ganz harten Boden hat, sich dann nochmal durchzuprökeln. Ja, und was machen Linkshänder? Im Prinzip müsste es Linkshänder Kuchengabeln geben, <lacht> weil die ja. halten das Messer dann ja auch, äh, die Gabel ja auch verkehrt rum
0: und die Zinke ist auf der falschen Seite. Stimmt. Obwohl bis vor ein paar Jahren hat man das Linkshändertum ja aus den Kindern rausgeprügelt. Da brauchte man gar keine Linkshändergabeln. Oder die haben gar keinen Kuchen bekommen. Ja, oder so, also, genau. Genau, <lacht> zur Strafe.
1: Also sprich, wenn du irgendwann mal als Dessert Kuchen anbietest, machst du ja hier und da, ja. solltest du fragen, ob Links- oder Rechtshänder. Genau. Weil äh, dir sind deine Kuchengabeln zu schade. <lacht> 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 dass, die, dass die Linkshänder die immer die Gabeln kaputt machen. Ja,
0: genau. Link Linkshänder kriegen dann... Ein Messer dazu. Vielleicht. Ein Messer dazu, ja. Wisst ihr Bescheid?
1: Ja komm, ich bin, ich bin so aufgeregt, wir müssen jetzt äh
0: Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH Und zwar geradezu wörtlich
1: so, so was Im was Sinne des
0: den, Was hast du denn Schönes mitgebracht? <lacht> <lacht> ich, ich, kann,
1: ich Also was ist? was könnte das sein?
0: Also von der äh, charmanten Rock'n'Roll-Kombo äh, Recky Reck and the Eiffel Dudes habe ich äh, <lacht> den Song mitgebracht äh, Merry Christmas, I Don't want to Fight Tonight. Nein. jawoll. Erzähl uns mehr. Ja, ich meine, äh, hier über dem Restaurant im Freistadt Eiffel wird ja auch Musik gemacht und äh, da habe ich mir mal gedacht, ich mache ein Weihnachtslied. Aber jetzt nicht irgendwie äh, Silent Night oder so ein Blödsinn, das muss man ja nicht auch noch covern. Sondern von The Ramones von 1988 gibt es einen Weihnachtssong, den habe ich mal frisch überarbeitet. Und äh, der Daniel hat dann auch noch Orgel und Klavier drauf gespielt. Und der ist jetzt allenthalben auf allen Kanälen wie Spotify und Apple Music und dieser und wie sie alle heißen. Und YouTube, und YouTube und so weiter, genau. Und äh, wir haben auch äh,
1: fürs Artwork keine Kosten und Mühen gescheut, muss man auch ganz klar sagen. Richtig, das müssen wir erwähnen. Und da haben wir äh, hochkarätige äh, Grafiker engagieren können, für ja. uns äh, gewinnen können, die uns äh, das Layout gemacht haben. genau Also es ist
0: insgesamt ein, ein äh, höchst weihnachtliches Gesamterlebnis. Ja, ein rundes Ding zur Weihnachtszeit. Ähm, ladet es runter auf das wir reich werden damit. und ähm, Kann man auch die Klingel klingeln und liken und so eigentlich? Bei Spotify? Bei, und ja, ne? ja, ja, ich denke steht, schon. Ne? Ja, ich schon. Ja, ich glaube schon. wenn Klickpflicht. Ihr, genau, Klickpflicht. Und wenn ihr eigene Playlists auf Spotify oder Apple Music habt, dann nehmt uns dazu, weil das hilft nämlich auch.
1: Und äh, am nächsten Montag kommt bei Verkocht und Abgedreht am Herd. Verkocht und Abgedreht am Herd, es geht Bald sogar nämlich auch in Winterpause, man, ja, man glaubt richtig. es kaum. Aber nächste Woche gibt es da sogar noch was äh, Weihnachtliches, nämlich so eine betrunkene betrunkene Birne.
0: Eine betrunkene so
1: ein, ein, Birne, ein betrunkener Recki und ein betrunkener Daniel. <lacht> nee, und da zu, zu dieser äh, beschwipste, nee, wie, was war das nochmal für ein Gericht? So eine es gibt eine beschwipste Birne, ne? Sozusagen, ja. Äh, als, als Weihnachtsdessert und dazu kann man das Lied auch besonders gut hören. Oder bei ja, backen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse Weihnachtslieder. ne? Ja, ich auch. Und äh, für alle, die jetzt denken, ich hasse auch Weihnachtslieder, keine Sorge, man kann das durchaus hören, weil es ähm, ist ein Lied. Es ist ein is Lied. Lied, es ist nicht <lacht>
0: sentimental. Und es gibt auch nicht nur Glöckchen und... Es gibt vor allem keine Schlittenglocken. Ich habe bewusst auf Schlittenglocken verzichtet und stattdessen eine... Eine, warte, ich äh, führe sie kurz vor. Oh, jetzt ist er weg, jetzt ist er aufgestanden und gegangen. Ah. Oh, das, oh, das ist aber laut. Das ist laut, ne? Das ist eine, habe ich Geschenke gekriegt von einem, von einem Kollegen aus der Eifeler Glockengießerei, Marc Brockschalt. Mhm. Kommt nur zweimal in dem Song vor, ganz am Anfang. Keine Sorge okay. also. Wieso hat äh, die Eifel
1: denn eine Glockengießerei? Machen die auch Kirchenglocken? Ja, davon gehe ich aus,
0: dass es da hauptsächlich um Kirchenglocken geht. Weil ansonsten würde ich mich fragen, womit man heutzutage mit Glocken noch ein großes Geschäft machen kann. Ja, ich denke, das wird schwierig, weil Glocken halten ja auch eine Weile. Ne? Die müssen ja, die unterliegen ja keiner TÜV-Pflicht und müssen nicht alle fünf Jahre ausgetauscht werden. Insofern hängen in den Eiflerkirchen wahrscheinlich recht alte Glocken und der Glockengießer, Mark, wie heißt der Brockscheid, hat wahrscheinlich wenig zu tun und wartet auf Aufträge. Ich, ich finde ja immer so Reportagen geil, ne, wo irgendeine Kirche
1: oder irgendeine Gemeinde eine neue Glocke bekommt und mhm. angeliefert bekommt und das Ganze drumherum und das, also was das für ein, das, das ist ja nicht, du gießt ja nicht einfach da Messing in eine Form rein und hinten raus kommt eine zwei Tonnen schwere Glocke, sondern das ist ja also das ist ja ist ein Instrument. Ne? Das ist so aufwendig, wie eine Glocke ja. dann nachher auch klingt und ja, genau. klingen wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Metall du vergießen musst, bis du, bis du weißt, wie nachher eine Glocke klingt.
0: Ja, und vor allem, wenn die dann auch noch im Verbund mit anderen existierenden oder noch nicht existierenden Glocken klingen sollen bei großen Kirchen, da muss, also die müssen schon irgendwie äh, was davon kennen, um den richtigen Ton zu erzeugen. Also mein, manchmal rutschen
1: wir in Thematiken. Ab. Ja. Da das das, das <lacht> das. <lacht> das muss man sich aber auch mal fragen. Das, das, das. Ja. <lacht> Hier lernt man was übers Glocken hießen oder eben, eben nämlich auch so, so, so gar nicht. nicht. Soll ich dir nämlich dazu mal was sagen? Hier, Den haben wir noch nie benutzt.
0: Oh oh, gefährliches, gefährliches Halbwissen. <lacht> <Was>? <lacht> Das ist der beste Jingle, den wir haben. <lacht> die, die, eigentlich müssen wir den ja
1: bei jedem dritten Satz. Ja, aussuchen. allerdings. <lacht> Komm, ich habe auch noch einen Song des Tages mitgebracht. Jo. Und zwar war kürzlich der 30. Todestag von Frank Zappa. Oh ja. Und. Ich habe da auch so Leute in der Familie, die sehr großer Fan sind, sehr viel gesammelt haben und bis heute sammeln, deswegen habe ich mich mal versucht, ein bisschen in diese ganze frank zappa welt reinzuhören, weil das auch nie früher so mein, also war nie so meins, aber dieses nee, meins Lebenswerk, hm? dieses Lebenswerk, was da produziert wird und ich meine, der ist jetzt seit 30 Tagen tot, äh, 30 Jahren, <lacht> seit 30 Jahren tot und vor äh, anderthalb Monaten ist auch noch ein neues Album rausgekommen, weil Posthum sind jetzt mittlerweile mehr Alben erschienen als zu seinen Lebzeiten.
0: Weil der unheimlich viel aufgenommen hat, ne? Das ist unfassbar
1: und weil das einfach auch so wahnsinnig viel ist, sind natürlich auch Sachen dabei, die wirklich gar nicht schlecht sind. Ja, genau. Mhm. Also ich habe da gestern Abend echt einige Zeit mit verbracht, mich mal so ein bisschen querzuhören, was wahnsinnig schwierig ist, weil bei Apple Music und Spotify du, wirst du überrannt von, von Sachen. Und dann läuft das teilweise unter Frank Zappa, teilweise unter Mothers of Invention, ja. also der Band dahinter. Eigentlich ja, so
0: einfach, alles zu finden. Ne? Ja, und du, du, also
1: wenn du da rumklickst, du, du klickst dich wirklich blöd. Ja. Aber ich habe jetzt äh, einfach mal einen, ähm, einen Titel von, von Mothers of Invention, von dem Album Weasels Ripped My Flesh, Ich ja. den Titel äh, My Guitar Wants to Kill Your Mama. Mitgebracht, finde ich, finde ich geil, allerdings ein Titel später auf der Platte, den finde ich schon wieder scheiße. Also man muss sich da, man muss sehr, sehr gezielt sich durch die Zapper Sachen durchhören, um Sachen zu finden, die, also die zum Beispiel ich mag, aber es ja. lohnt sich wirklich da nochmal durch, durch dieses Archiv zu klicken, weil es gibt so viel und gerade jetzt heutzutage, wo man Apple Music, Spotify, und die ganzen Sachen hat, kann man da sich gut, gut mal durch, durch dieses Werk durchklicken und ja.
0: Ja, ich muss sagen, ich war zu jung für, für Zappa und als ich dann aktiv angefangen habe, Musik zu hören, war dann schon so Post-Punk und so angesagt. Da ging es dann auch nicht mehr darum, gut zu spielen, sondern cool, cooles Zeug zu machen. Und deswegen ja, habe ich Zappa nie so richtig, das richtig verstanden. Das ist aber in dem 70er Zeug von ihm auch
1: teilweise. Ja. Das ist, das ist schon. Ähm
0: für mich war das aber immer... Musik für Musiker. Ja, und es rutscht teilweise auch
1: fast schon in so Musical, klingt jetzt so böse, aber weißt ja. du, in, in so fast schon so, so Theater-Musical-Musik für ja. dich rüber. Aber wie gesagt, weil einfach also du musst dir mal den, den englischen Wikipedia-Artikel über, ähm, über äh, Mothers of Invention angucken. Da gibt es so eine Grafik, von Anfang 70... ne Quatsch, von, von Anfang 60 bis Ende der 70er wann welche Musiker dabei, mhm. ich glaub, waren Ich glaube, das... Alles, was Rang und Namen hat. Ja. Alles, was Rang und Namen hat und das in der Zeit, glaube ich, 50 oder 60 Stück und die haben ständig gewechselt. Das heißt, mhm. jede Platte, die auch, auch rausgekommen ist, war immer in einer anderen Besetzung. Das heißt, eigentlich ist das auch ständig eine andere Band geworden. Ja.
0: Da ja, gibt es gar keinen Leitfaden. Da haben viele später bekannte äh, Solo-Musiker irgendwie quasi ihre Lehrjahre verbracht. Ne?
1: Ja, ich meine, also jetzt fällt mir natürlich gerade nur Terry Bosio ein, mhm. am Schlagzeug, der relativ spät hier, ich glaube Ende der 70er, glaube ich, dabei war. Ähm ja, ja so, genau, da musst du bei Spotify auch total aufpassen, weil manchmal klickst du auf irgendwas drauf, weil Frank Zappa wird auch, ge auch gecovert wie
0: Nichts Gutes. Ja.
1: Dann klickst du auf irgendwas drauf und dann ist das aber gar nicht mehr Zapper, Sein Titel aber von irgendwem gespielt. Aber die ersten drei Minuten erkennst du das
0: erstmal nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, et etwas experimentell, aber äh, ich schmeiße dich mal mit auf die Liste, weil es ist auch irgendwie ein bisschen weihnachtlich. Okay. Hören wir uns an. Noch vor Weihnachten. So, und eine Sache würde ich gerne noch loswerden. Seit Anfang der Woche gibt es bei RTL Plus die neuen Folgen von Pumunkel. Oh. Äh, hatte ich ja schon mal erzählt und, und äh, so also ein paar Details verraten, aber es ist wirklich, also ich, ich, könnte, ich könnte, wir können, wie Lanz und Precht immer sagen, da müssen machen wir mal eine eigene Folge draus, ne, machen wir natürlich nicht. <lacht> aber ähm, wirklich, da könnte man viel drüber erzählen, aber zusammengefasst, unfassbar viel Liebe reingesteckt mhm. und eben nicht übertrieben mit, was wir technisch alles können, sondern auch wirklich bewusst diese Entscheidung, die Zeichentrick, also Pumuckel in 2D nach wie vor zu halten. Ja. Allerdings wirft er mit dann jetzt mittlerweile einen vernünftigen Schatten.
0: Okay, ja. <lacht> so,
1: so Details oder überhaupt, natürlich ist alles ein bisschen in die, in die neue Zeit rein, reingeholt worden. wie diese Schreinerei, die ja komplett nachgebaut ist im Studio, ähm, ist jetzt so ein bisschen in dem Hof, in diesem Hinterhof, der Anlaufpunkt für die ganzen DRL und Amazon-Pakete, die ankommen, weil er ist <lacht> Eder ist, Eder ist halt immer da. Ja, klar. <lacht> DRL-Boote gespielt von Echo Fresh. Oh ja. <lacht> Nein, und der, der Humor ist nach wie vor da. Diese KI-Stimme von Hans Glarin mhm. finde ich, bringt das auf ein Level. Also man kann bei RTL Plus kann man umschalten zu der Stimme, die eigentlich gedacht wird. Ja. Von dem Schauspieler. Der macht es toll, aber es ist einfach nicht pumuckel mhm. Aber diese KI, das ist du, du, du erkennst es nicht. Lass dran. Mhm. Echt, also richtig, richtig gut gemacht. Und was ich dann gestern auch noch entdeckt habe, da muss man, ich glaube, das heißt eben nicht Pumuckl, sondern aus dem Leben eines Kobolds. Es gibt zwei Making-of-Folgen, mhm. wo man den ganzen Studiobau und sowas alles sieht. Also die haben da wirklich richtig Zeit, Mühe und sehr, sehr viel Geld reingesteckt. Und es waren Leute dabei, dieses ganze... Die, 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 das Ziel war nicht, lass uns mal was für, für heutzutage produzieren, was dann irg irgendwie Kohle reinbringt, sondern ja. dieses, das tolle Gleichgewicht zwischen den Pumokler aus den 80ern rauszuholen nach 2023, die Kinder von heute verstehen das, aber selbst jetzt hier die Erwachsenen, die das von früher kennen und gucken, fühlen sich total wieder zurückversetzt.
0: Ja. Läuft das im Frühabendprogramm?
1: Jetzt aktuell läuft es nur auf RTL Plus, also auf dem streaming Sender. Achso, das Streaming. Ja. Ja, auf also dem Streaming-Kanal. Ja. Jetzt irgendwann, ich, ich kurz vor oder kurz nach Weihnachten, läuft es im Free-TV. Ja. Aber ansonsten kann man sich auch, wenn man jetzt kein RTL Plus hat, man kann sich dafür auch einen Probemonat einfach mal machen. Ja. Echt,
0: sehr schön gemacht. Schön, dass es sowas noch gibt. Wie meinst du? Ja, fast alles, was heutzutage im Fernsehen läuft, außer vielleicht noch hin und wieder mal bei den Öffentlich-Rechtlichen spätabends, ist einfach nur noch kommerziell. Und fliegt auch sofort wieder raus, wenn es nicht die Quoten bringt. und so. ist alles auch so ein bisschen dumb down, wie man sagt. Also Fernsehen für Dove. Ja, das, also diese Produktion hätte auch im Prinzip eigentlich
1: oder die konnte auch erst jetzt stattfinden, ja. weil die Rechte, die waren vergeben. Also Alice Cout als Autorin ja. lebt natürlich nicht mehr, aber ähm, die Familie hatte die Hand auf allen Rechten ja. von Pumoke. Und da ist jetzt ein Teil davon ausgelaufen und dann wurde das ähm, angeboten, da eine neue Produktion draus zu machen und es sind zum Glück, ist das an die richtigen Leute gegangen. Ja. Weil auch in diesen Making-of-Folgen ist es echt interessant, hier wirklich jedes Gewerk, was daran arbeitet. Also bis hin zu dem 3D-Artist, die natürlich diese Zeichentrick-Sachen machen, ja. ähm, sagen, das ist so eine Ehre, an diesem Projekt zu arbeiten. Also man hätte einfach nie gedacht, dass, ich, dass man jemals an einer Pumuckl-Produktion wieder ja. beteiligt mhm. ist, So, was man außer Kindheit kennt. Und weil man so denkt, heutzutage ist alles möglich mit Computer, fünf Sekunden Animation von dieser Figur dauern heutzutage heute immer noch mindestens einen Tag. Ja. Obwohl das quasi, sieht man in dem Making-of, das ist wie so eine, so eine Marionette, die du dann im Computer bewegen kannst. Und jedes Fingerglied und so kannst du bewegen mhm. und automatisieren und dann festlegen. Aber damit das eben so aussieht, wie es ist, brauchst du da auch einen Tag für. Und die, haben, die Originalzeichnerin lebt noch, mhm. die da auch viel äh, Input an diese <lacht> 3D-Computerfirma gegeben ja. hat. Wow, was ein Aufwand. Also, deswegen, die, die, also Gesamt, die Gesamtproduktion stimmt einfach. Richtig mhm. gut. So, weißt du jetzt. jetzt
0: äh, hm? Weißt du äh, aus äh, professionellen Gründen, wer das produziert hat? Äh, neue
1: Film heißt die Firma.
0: Also, sagt mir nichts und dir wahrscheinlich auch nicht. Ne? Oh, Habe ich schon mal gehört. Die, doch,
1: also, das ist eine, eine Produktionsfirma, die, die machen uns äh, Fick, also Spielfilm. Mhm. Serie und Spielfilm.
0: Wow. Alle Achtung. Jo,
1: also echt sehr, sehr, sehr schön. Äh, ich habe hier noch ein, eine Sache, die, die habe ich gefunden. Haben wir ja gesagt, ab dem ersten werden die Restaurants wieder teurer, weil, ja, 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 die, weil wegen, der, wegen der blöden Mehrwertsteuer. Ne? Ich habe so ein äh, Foto bei Instagram gefunden aus einem von einem Schaufenster von einem Restaurant aus Berlin, den Zettel im Schaufenster hängen haben, wo drauf steht, aufgrund der Steuersituation nehmen wir ab dem 1. Januar 2024 leider keine Kartenzahlungen mehr. Wir bitten um Ihr Verständnis. <lacht> <lacht> Und dann, dann stand natürlich unter dem Bild in dem, in dem Kommentar so, äh, gibt es in Berlin keine Finanzbanken? <lacht> <lacht> Aha. Also von der Idee her, als Protest zu sagen, nö, gut, dann mache ich jetzt einfach alles nur noch bar, ihr blöden Männer. <lacht> <lacht> Könnte aber Ärger aber, geben. Aber, aber das so auszuschreiben ist schon... Äh, ja, ja. Hm. Ich wäre vorsichtig in den ersten Tagen 2024 lieber ja, das betreiben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das machen wir natürlich nicht.
1: Ja, aber das, das kann ja auch nur ein Restaurant sein, was du auch schon mal erzählt hast, was ohne modernes Kassensystem arbeitet, weil ansonsten ist es ja auch gar nicht möglich. Nee, Groß vor allem,
0: Paar. ja eben, also du äh, musst ja vor allem, du kannst ja auch, wenn du, ähm, also gesetzlich ja so geregelt, wenn du einmal ein, äh, ein, Kass, ein ordentliches Kassensystem hattest, kannst du nicht mehr zurück zur offenen Kasse, also zur äh, nicht registrierkasse. das ist verboten. Also du kommst nicht mehr zum, zum Zettel und Block zurück, wenn du das genau. äh, Computer möchte ich nicht mehr. Richtig. Und deswegen äh, steht das Finanzamt sowieso irgendwann bei dir vor der Tür, wenn du keine, kein ordentliches Kassenjournal äh, mehr abliefern <lacht> kannst.
1: <lacht> und ich meine, selbst wenn die das jetzt den Zettel aus dem Schaufenster nehmen, es wird doch bestimmt auch irgendwann auffallen, dass gar keine Kartenzahlung mehr stattfindet, oder?
0: Ja, wenn man genau hinguckt,
1: klar. Also glaube es gibt natürlich Restaurants, die bis heute keine Kartenzahlung akzeptieren, denke ich mal. Ja, ich die nicht. gibt es noch, ja. Aber ich <lacht> wenn du es einmal hattest
0: und dann abschaffst, das ist schon auffällig, ne? Ja, das stimmt. Oder wenn plötzlich die, das Kartenzahlungsgerät immer kaputt ist.
1: Oder so, Ja. <lacht> Ja komm, passend zum Thema habe ich, hab ich mal wieder ein, ein Scheißrezept aus dem Interweb oh, ja. mitgebracht. Das könnte eine super Kategorie werden. Ja, ich muss mal gerade gucken, warum machen wir das? Also wir reden von einem Gericht, ein Tellergericht, das hat eine Hauptkomponente, eine Beilage und eine Soße. Hm. Und ich lese dir jetzt einfach mal, glaube ich, die Zutaten vor und du sagst mir, was wir dann zu essen bekommen. <lacht> also 200 Gramm Salami. In äh, halb Zentimeter dicken Scheiben geschnitten. Parmesan frisch gerieben, Semmelbrösel, zwei Eier, Mehl, fünf große Karotten, eine Honigmelone, gekörnte Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, weißer Kreuzgummel, Zucker, ein Becher Schlagsahne, Schokolade, Halbbitter, ein Teelöffel Lebkuchengewürz
0: und Butterschmalz. Ich habe nicht die geringste Ahnung. <lacht> Also, das klingt nicht nach einem Rezept, sondern fünf. Ja, vor allem. was, was Weihnachtliches dabei. <lacht> was
1: ist die Hauptkomponente?
0: Ich, ich konnte das so schnell nicht alles merken, aber die Salami anscheinend.
1: Ja, also, <lacht> pass auf, wir reden von panierter Salami im Parmesanmantel mit Möhren, Melonengemüse so. zu Lebkuchensoße. Oh. <lacht> und auf dieser Rezeptseite im Interweb gibt es einige Kommentare dazu, es gibt anscheinend Menschen, die solche Rezepte auch suchen, bewusst nachmachen und teilweise auch ironisch nachmachen, wie ja. man diesen Kommentar entnimmt, aber dann feststellen, es war außergewöhnlich, oder es war äh, gewöhnungsbedürftig, aber dennoch sehr lecker zum Beispiel. Oh Gott. <lacht> aber allein panierte Salami im Parmesanmantel. Das alleine finde ich schon.
0: Ach, also ich. Äh, das werde ich nicht machen. Um Gottes Willen. Allein der Salzgehalt dieser panierten Salami im im, im, im Parmesan-Mantel. Stimmt. Oder? <lacht> ja, stimmt. Und dieses karotten honig
1: gemüse dazu. Ey,
0: ich
1: habe ich hab das Rezept jetzt hier mir nicht äh, rauskopiert. Ich weiß nämlich auch gar nicht, wo diese Schlagsahne und sowas alles hin soll. Ah. Boah, ich kriege so Sodbrennen vom Lesen. <lacht> Gab es noch ein Foto
0: dazu? Ja, gibt es ja immer. Ja? Oh, das war ja. bestimmt sehr ich, also, anladend.
1: Was heißt, es gibt es was, was immer? Es gibt auch welche ohne, aber ich äh, suche natürlich nur welche raus mit Foto, damit hm. man das auch... Also Schon ich will geil. sehen, dass es einmal gemacht wurde. Ja, <lacht> ja ich habe... Äh, ähm, ich hätte noch fragt, den Kochwagen habe ich auch mitgebracht. Ja, sehr schön. Da haben wir, äh, wo haben wir es? Da
0: haben wir doch was. Kommen wir zur Rubrik, weiß er es nicht oder weiß er es doch? Frag den Eifelkoch.
1: Schöne Orgel. Was soll ich zu Weihnachten kochen?
0: <lacht> was dir Spaß macht? Na komm, jetzt, jetzt, muss,
1: man, jetzt muss man kreativ werden. Ja, für zwei Personen? Nee. Die ganze Familie? Ja die, ja, die ganze Familie sind ja nur ein bisschen mehr als zwei Personen, aber ja. ja. Also vier. <lacht>
0: <lacht> Boah. Also ich persönlich habe Spaß an solchen Sachen wie eine Ente. Macht man nie. Eine komplette Bratente im Ofen. Mhm. Finde ich viel besser als ein Brathähnchen oder ein Truthahn oder was weiß ich irgendwie. Aber ist so eine Ente, ist,
1: ist doch nicht größer als jetzt so ein Hähnchen, oder?
0: Ja, doch. Also eine Ente hat im Schnitt vielleicht so 1,8, 2 Kilo. Mhm. Und ein Brathähnchen eher so 1,2, 1,4 Kilo maximal. Ja gut, und wenn man jetzt nicht, nicht so geflügel
1: will, zum Beispiel
0: dann rate ich natürlich immer gerne zu wild. Zum Beispiel eine kleine Rehkeule in Rotwein. Also eine kleine Rehkeule
1: ist doch immer noch ein riesengroßes Bein, oder?
0: Nö, ein Reh ist klein. Also das reicht vielleicht auch für sechs Personen, aber mehr nicht. Wie, und dann stellt, stellt man das halt so andersrum in den Topf. Also oben, guckt, <lacht> oben guckt der Fuß dann da raus. <lacht> nicht, nicht ganz. <lacht> Nein, es wird natürlich angebraten und mit Wurzelgemüse und Rotwein ähm, bei Niedertemperatur in den Ofen geschoben. Okay. Bist du denn der... Ähm, ich weiß
1: gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Wart, oder hattet, hattet ihr früher zu Hause dieses typische...
0: Bockwurst, Kartoffelsalat, Heiligabend? Nee. Es kann sein, dass wir das einmal hatten, aber das ist nicht, nicht äh, nie Tradition bei uns gewesen. Eher so Sachen wie ähm, Fondue. Mhm. Also, ich, ich letztens noch so ein Gespräch mitbekommen,
1: dass das immer noch auch jetzt gar also ne, nicht, also bei Leuten auch wirklich Tradition ist, wo man denkt, oder wo es einfach überhaupt nicht so hinpasst. Wo mhm. du denkst, das isst du doch niemals in deinem Leben
0: außer Heiligabend dann. Ja. Einfach so, so Bockwurst-Kartoffelsalat. Mhm. Ja, es scheint eine verbreitete Tradition zu sein. Und ich habe noch nicht ganz raus, warum. Ich habe mal gehört, dass es darum geht, weil es schnell gehen muss.
1: Weil der, der, ja. der, das große fette Essen ist an einem Samstag. Und da ist, hat die Hausfrau eh so viel zu tun. Und muss in aller Herrgotts früh aufstehen, da kann man nicht den Abend vorher, wenn dann auch noch Bescherung ist und so, da darf das Essen mhm. dann nicht so viel aufhalten.
0: Ja, sowas habe ich auch schon mal gehört. Ehrlich, an, muss es schnell gehen. Aber ich stehe da ja, ja, nicht so aber, Nee, und das ist der Punkt,
1: also wir haben auch nie... Ja doch. Also es gab auch Zeiten, da haben wir auch den 25. feiern müssen, dann in, der, in einem anderen Familienteil. Und am 26. kamen noch dann die anderen auch noch dazu. Mhm. Aber im Prinzip war da immer der 24. Abend. Ja. Das hat das Hauptweihnachten. Und genau. dann gab es da, oder gibt es da natürlich auch das,
0: das richtige Essen. Ja. Und am ersten oder zweiten Weihnachtstag dann eher so die Reste und so. Ne?
1: Bei uns gibt es nämlich immer die, ähm, weil wir keine Bockwürstchen mögen, wir, nehm, wir nehmen immer diese von der Firma Ja von Rewe, dieser Aufreiß-Snack-Frikadellen. Äh, ja. wenn, diese, wenn man die Packung so aufreißt, dass es so wahnsinnig stinkt. Und der abgepackte Kartoffelsalat.
0: <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Nein, es, gibt, es gibt richtig
1: vernünftiges Essen. <lacht> so, heute machen wir es mal ganz schnell. Hier gibt es snack er Muss schnell gehen. Ach ja, äh, essen zuweilen so essen. Da, ich ich mache mir Gedanken. Aber es wird, es wird kein, ich sag's dir, ich, es wird kein Geflügel, es wird kein
0: Wild. Okay. Ist nicht für jeden vielleicht.
1: Jetzt immer ein richtiger Themenwechsel hier. Wie, interessiert mich mal, wie gehst du mit einem Mitarbeiter um, der ganz klar underperformt? Also quasi der. Schön, schön geredet für faul ist oder gerade völlig unaufmerksam ist und
0: nicht bei der Sache und Scheiße baut. Ist ein schwieriges Thema und ist auch eine schwierige Situation. Ähm ich habe zum Beispiel eine goldene Regel bei mir, die habe ich auch mit einer Ausnahme immer umgesetzt. Wenn jemand unentschuldigt einfach nicht auftaucht und bei uns im Service arbeitet nur eine Person. Mhm. Wenn die nicht auftaucht, habe ich die Arschkarte. Mhm. Dann brauchst du auch nicht mehr wiederzukommen. Ja. Also damit lässt du den ganzen Laden hängen und dann brauchst du nicht mehr wiederzukommen. Wenn, wenn du dich auch nur fünf Minuten vorher entschuldigst, weil du gerade einen Autounfall gehabt hast oder irgendwas, kann ich alles akzeptieren. Aber wer einfach nicht auftaucht und den ganzen Laden hängen lässt, und die Gäste damit auch noch. Okay, aber das, das ist jetzt wirklich richtig extrem. Weil ich, ich meine
1: jetzt wirklich eher so, ich meine, du, weil du bekommst das ja, ich bekomme ja zum Beispiel äh, so Sachen erst mit, wenn die Scheiße schon passiert ist. Ja. Und die Rückmeldung vom Kunden kommt oder wie auch immer das dann kommt. Das, das ist, glaube ich, eine andere Situation als bei dir, weil du bekommst das ja in Echtzeit mit, weil du da bist. Ja. Oder im Zweifel spätestens in der, in der Küche dieser ja. Person gegenübersteht. Und wenn du da jetzt merkst, die funktioniert einfach heute nicht. Die Salate kommen nicht,
0: die Teller sind verschmiert, keine Ahnung. Irgendwie so. Bei mir ist das dann aber auch so, dass wir irgendwie versuchen müssen, den Abend zu retten. Also irgendwie mit gemeinsamen Kräften. Äh, natürlich äußere ich Kritik und sage, das und das muss besser laufen, mach das so und so und so und so. Und es ist alles stressig und alles scheiße, aber ähm, wir müssen irgendwie diesen Abend überleben mhm. und möglichst wenig Schaden verursachen. Ähm. Aber bist du dann eher so, dass du dann das okay, dann übernehme
1: ich die Scheiße halt auch noch und dann stehst du an der Salatbar und machst äh, Vorbereitungen irgendwie dann auch noch mit und dann spülst du halt noch schnell noch einen Teller, wenn keiner mehr da ist.
0: In der Not, ja, klar. Mhm. 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 Habe ich alles schon erlebt. Also alles wirklich nur, um dann wirklich den Abend zu retten und rauszugehen. Ja, genau. Zu gehen. Oder wenn, es, wenn die Probleme im Service auftauchen, ähm ich habe mal, das ist jetzt fast ein Jahr her, habe ich versucht einen total netten, jungen Mann einzuarbeiten, bei dem ich wirklich gedachte, weil der hatte die richtige Persönlichkeit dafür im Service zu arbeiten, aber vielleicht noch zu jung, um die alltägliche Belastung im Service auszuhalten und der hat, das habe ich dann teilweise erst hinterher gemerkt, aber ich habe auch am Abend gemerkt, dass vieles nicht rund lief, der hat zum Beispiel sehr oft vergessen, Getränke zu, zu, zu bongen, das heißt, wir haben an dem Abend für, ich weiß nicht wie viele Euro Getränke verschenkt, weil die einfach nie gebongt worden sind, am nächsten mhm. Tag sind sogar noch Gäste reingekommen und haben bezahlt, Nachzeit. weil der Kellner vergessen hat, die Getränke zu bongen, das ist natürlich echt peinlich, mhm. ähm. Mit dem Schaden musst du dann leben, auch wenn eine, so eine Mitarbeiter, wenn du dem die Chance gibt, also mindestens fünf, sechs Abende zusammen mit einem anderen Mitarbeiter quasi parallel zu arbeiten und so. Und dann denkst du, es klappt jetzt und dann macht er den ersten Abend alleine und es geht alles voll in die Hose. Ähm, ich kann den Service nicht auch noch übernehmen. Das heißt, ähm, dann müssen wir eben Augen zu und durch und mit dem Schaden leben, der da gerade angerichtet wird. Aber du bist schon dann jemand,
1: du sagst nicht direkt äh, Schüss raus, äh, du brauchst dich hier nie wieder blicken lassen, sondern du gibst schon auch nochmal eine Chance.
0: Ja, wenn sich einer Mühe gibt und wirklich auch zuverlässig kommt, aber vielleicht tatsächlich den Job verfehlt hat, dann ist das ja nicht mal seine Schuld, sondern ich, ich habe ihn falsch eingeschätzt oder... Es soll einfach nicht sein und dann, ist, da gibt es ja auch kein, wie soll ich sagen, keine, kein böses Blut oder so. Aber wenn jemand so blöd ist und mich verarschen will, dann sieht das anders aus. Also wenn jemand tatsächlich dann nicht auftaucht plötzlich, weil ihm der Job zu anstrengend ist und nicht kündigt, sondern einfach nicht mehr kommt. Aber es gibt ja, zum,
1: nehmen wir mal so einen Fall zum Beispiel, dir fällt auf, das läuft heute gar nicht, bin hm? ich eigentlich anders von dir gewohnt und dann stellst dann regst du dich wahnsinnig auf, übernimmst die Hälfte, bist total gestresst und dann stellt sich irgendwie im Nachhinein raus, keine Ahnung, Liebeskummer, ein Verwandter ja. gestorben, was weiß ich. Lässt du dann einfach nimmst du einfach hin oder sagst du immer das war Kacke, lass uns nächstes Mal lieber vielleicht einen Ersatz suchen oder
0: also Vielleicht so ein, so ein Zwischending. Also, ich würde natürlich, da, für mich ist das eine plausible Begründung dafür, dass jemand äh, einen Abend völlig abbaut. Oder vielleicht auch ein paar Tage abbaut, wenn, keine Ahnung, kann, wer weiß, was alles passieren kann. Aber ähm, viel, ich würde wahrscheinlich mit diesem Mitarbeiter darüber reden und ihn auch wissen lassen, welchen Schaden er angerichtet hat aber ihn nicht mit äh, dem Schwanz zwischen den Beinen ziehen lassen, sondern dann davon ausgehen, dass es beim nächsten Mal natürlich besser wird. Mhm. Und meistens ist es ja auch so.
1: Ich meine in der Gastro, also du, deine Leute, die sind ja, die du hast, die sind ja nicht in irgendeiner Form angestellt, ne? die arbeiten alle auf, auf Lohnsteuer. Ne?
0: Das sind äh, in der Regel Aushilfen, genau, Minijobber. Das
1: heißt, da hast du, du hast ja keiner vertragliche Verpflichtung eigentlich denen gegenüber, was jetzt Fristen angeht oder so, ne?
0: Doch, doch, klar. Minijobber haben die gleichen Rechte und Pflichten wie Festangestellte.
1: Ja, aber du hast jetzt keine Kündigungsfrist. Du kannst einfach sagen, ich, ich, ich brauche dich nicht mehr oder ich will dich nicht mehr.
0: Ne, offiziell haben die die gleiche Kündigungsfrist wie, wie ein, fest, ein fester Mitarbeiter. Das wird in, einer, in allen Branchen... Stillschweigend nicht ausgeübt, mhm. weil meistens verschwinden, also das ist meistens <lacht> funktioniert das eher im Sinne der Mitarbeiter, die keinen Bock mehr haben und die dann nämlich nicht noch irgendwie äh, sechs Wochen Kündigungsfrist einhalten müssen, sondern die verschwinden einfach und suchen sich den nächsten Job. Also es wird äh, unter Minijobbern wird das äh, oft einfach nicht, nicht gelebt, diese, diese Verpflichtung. Aber du,
1: aber du könntest jemanden, der jetzt wirklich sagt dir ja, scheiße, ich hab keinen Bock auf, auf Service, den könntest du rein theoretisch dann noch verpflichten? Theoretisch, ja. <lacht>
0: ich meine, dann du dir ja nur selber mit Schaden. Ja, aber. eben, genau. Ja, und deswegen ist, ist, ist das für, für einen Arsch, wenn man auf solche hypothetischen Vertragsvereinbarungen besteht. ja
1: aber Das ist ein schwieriges Thema, also egal wie. Ja. Also deswegen wollte ich mal hören, weil bei dir ist das ja nochmal ganz anders, weil du, du bist ja direkt am Mann, also mhm. am, am Menschen ja. in aller Regel. Also jetzt beim Service nicht ganz so, aber ja im Prinzip doch.
0: Das ist bei uns auch so, weil wir ich habe ja nicht nur eine Küchenhilfe, sondern bei meinen Aushilfen ist das so, dass die, ja, oft nur einmal die Woche arbeiten oder so und auch relativ flexibel sind, wenn einer ausfällt, springt ein anderer ein. Mhm. Und wenn einer ausfällt, weil die Oma gestorben ist, dann springt eben ein anderer ein. Deswegen habe ich in der Regel nicht diese Probleme, dass jemand aus Gründen ähm, plötzlich abbaut und äh, man den wieder aufbauen muss, sondern meistens bleiben die dann weg und jemand anders übernimmt die Schicht. Ja, ja, eben, also, klar, das ist so ein bisschen ja so, ich meine, ich, man kann jetzt nicht sagen freier Mitarbeiter, aber im Prinzip ja schon. Es läuft ein bisschen so, genau, weil die, weil ja. die natürlich eingeteilt werden können, wann sie können und wann sie nicht können. Mhm. Ja, spannend, also sp spannendes Thema.
1: Komm, ich habe nämlich noch zwei Fragen, wir jetzt ganz schnell machen. Äh, was passiert, wenn in an so einem Abend, warum auch immer, aus welchen Gründen auch immer, ist Gas bei dir weg? Gas wird abgedreht. Sprich, du hast kein Herd mehr und keine Fritte mehr. Würdest du den Abend abbrechen? Die Leute wegschicken oder würdest du irgendwie gucken, dass. Also, du irgendwie improvisieren, Schnittchen schmieren, den Ofen benutzen?
0: Puh. Wir haben schon mal den Fall gehabt, dass wir keinen Strom mehr hatten.
1: Ja gut, aber dann ist ja auch dunkel.
0: Dann ist es auch dunkel und wir haben natürlich Kerzen rausgeholt und so weiter, also den Raum irgendwie in der Hoffnung, dass bald das äh, Licht wieder angeht. In der Zeit aber kann ich nicht kochen, weil ähm, ohne Strom gibt es kein Gas.
1: Ach, wegen der Abzugsraube?
0: Ja, genau, weil ein Sicherheitsventil, das mit Strom betrieben wird, schaltet die Gaszufuhr ab, wenn das Sicherheitsventil ausgeht. <lacht> ah, <ja. lacht> also in diesem Fall läuft dann gar nichts mehr. Und dann habt
1: ihr Kerzen angemacht und äh, Getränke rausgegeben.
0: Ja, wir haben abgewartet und ich glaube nach einer halben Stunde sprang der Strom wieder an und dann konnten wir alles wieder hochfahren. Dann ist natürlich die, die Fritte, ist kalt und so weiter. Dann das dauert dann <lacht> wieder so ein bisschen, bis du alles wieder hochfährst. Und dann, äh, dann haben wir so weitergemacht. Ja, und andersrum? Wenn äh, nur das Gas ausfällt. Mhm dann können wir, je nachdem, was so auf der Speisekarte ist, können wir improvisieren. Du hast ja auch noch eine, so eine Induktionsplatte, ne? stimmt. Ja, die habe ich auch. Aber klar, da kann ich natürlich nur noch einen Topf oder eine Pfanne auf dem, auf dem Herd, also auf ja, der
1: Platte haben. Dass die ganze Karte nicht mehr verfügbar ist, ist klar. Die Frage ist, ob du sagen musst,
0: tut mir leid, ihr könnt jetzt austrinken und müsst aber alle gehen. Also da zielt die Frage eher hin. Nee, ich denke, ich würde versuchen zu improvisieren. Und wenn die Gäste damit leben können, dann ist das eben so. Dann haben wir eben mal einen ganz speziellen Abend gehabt. <lacht> ja, das ist nicht gut. So, letzte Frage.
1: Du hattest ja in deiner Anfangszeit und bis vor, ich weiß gar nicht, bis vor wie vielen Jahren war ja deine Küche im Gastraum. Ja. Was vermisst du, seitdem das nicht mehr so ist? Relativ wenig. Ich bin auf die Frage gekommen, kann ich dir ganz kurz erzählen, weil ich war jetzt in den letzten zwei Wochen, war ich relativ viel auf Produktion unterwegs. Ja. Normalerweise sitze ich im Büro, plane, die Leute gehen raus und berichten und ich bekomme mit. Jetzt war ich aus, aus Gründen, weil es ging und weil es erforderlich war, war ich relativ viel mit und viel da. Und ja direkt in Anführungsstrichen an der Front. Und ich konnte einfach so wahnsinnig, habe so wahnsinnig viele tolle, also in, zum größten Teil wirklich tolle Sachen gesehen und positive, aber natürlich auch negative, die ich sonst nicht sehen würde. Und da dachte ich mir, so wenn du ne, du so hinten in der Küche stehst oder ich hinten im Büro sitze, man kriegt nicht viel mit.
0: Ja. Oder
1: auf jeden Fall weniger, als wenn du wirklich, wirklich, wirklich vor Ort bist. Du kannst die Stories erzählen lassen, so viel wie es ist, aber wenn du wirklich selber da bist, habe ich jetzt festgestellt, ist das nochmal was ganz anderes und du gehst mit einem ganz anderen Gefühl raus und siehst eine Produktion jetzt in meinem Fall ganz
0: anders. Ja, das ist richtig. Ähm, klar, wenn du in einer geschlossenen Küche bist, kriegst du von dem, was draußen am Gast passiert, quasi äh, nicht viel mit. Ähm, und das ist ja auch nicht unwichtig, aber im Großen und Ganzen vermisse ich die Zeit nicht so sehr, weil Ich bin ja Alleinkoch. Ich bin ja jetzt nicht der, der Mätre, der am Pass steht und die Küche dirigiert, sondern ich schwitze wie ein Schwein und bin dreckig und ähm, muss äh, rennen, wenn viel los ist. Und ja, aber eben drum, aber du bist ja
1: zeitgleich auch noch, du bist Alleinkoch und aber auch Chef.
0: Ja, das heißt, ich habe genug mit dem zu tun, also die, die, die Küche organisiert zu halten und äh, ähm, die Bestellungen zeitnah rauszubringen und mit den Kellnern zusammen den Service zu koordinieren. Ähm, so, dass zum Beispiel das Essen nicht ewig auf dem Pass steht, während der Kellner gerade vier Leute abkassieren muss und so. Also, das ist auch so eine, so eine Koordination im Laden, die der Gast gar nicht so mitkriegt. Äh, die manchmal so über Augenkontakt geht und so. Und ich habe ja immer ein Fenster in den Gastraum. Mhm. Das habe ich mir einbauen lassen. So kann ich zumindest abchecken, wo, wo Kellner oder Kellnerin gerade stecken und ob die in der Nähe sind, bevor ich auf äh, das Essen für den nächsten Tisch anrichte zum Beispiel. Also so ein bisschen Puffer hast du immer. Das heißt, äh, bevor du anrichtest, hast du ein, zwei, drei Minuten Puffer bevor das Essen abkühlt. Genau, aber du hast ja
1: als One-Man-Show klar plus äh, Service plus Küchenhilfe, aber du hast ja nicht Du kennst dein Restaurant nicht aus Sicht des Gastes. Überhaupt nicht, ne? Also, ich glaube nicht, wenn du jetzt einen, einen angestellten Koch hättest und der Maitre wäre und dich mal da blicken lässt, da, oh. dann hast du ja natürlich auch nicht den Blick aus Sicht des Gastes, aber hast trotzdem viel mehr ja, Einblick. Ja, das ist schon eine das, andere Perspektive. Das also, du, du weißt, du weißt ja gar nicht, wie es ist, bei dir im Restaurant zu sitzen.
0: Ja. Ja, stimmt.
1: Und deswegen kam ich darauf, dass es das vielleicht ein bisschen, also dass, das, dass du das ein bisschen mehr hast, wenn du deine Küche wie damals im Gastraum hast.
0: Jein. Visuell hast du natürlich. Oder kriegst du mehr mit, auf der anderen Seite bist du als Alleinkoch genauso im Stress wie in einer geschlossenen Küche. Das heißt, am Ende bist du auch nur hauptsächlich auf deine Arbeit fokussiert und irgendwie die ganze Sache ähm, organisiert zu, zu halten und äh, dass dir die Sache nicht um die Ohren fliegt. Weil das, ist, das kann in, in Restaurants und Küchen so stressig werden, immer so kurz bevor dir der Laden um die Ohren fliegt, ähm, <lacht> musst du irgendwie gucken, dass das alles noch läuft. Und ähm, da hast du auch in der offenen Küche jetzt nicht so die äh, die Zeit und den, den Ausblick auf alles, um äh, zu wissen, okay. was er so also läuft. Gut, das ja, oder?
1: war das waren die Antworten vom Eifelkoch und wie immer, er wusste es doch. <lacht> Super. Ja, Rekio, weißt du, was das jetzt so langsam bedeutet, wenn wir mal auf die Uhr gucken? Ja. Wir müssen uns so ganz langsam, zügig jetzt mal in die Winterpause verabschieden.
0: Ja. Weihnachten steht bevor. Wir machen ein Kerzlein an. Und zwei und drei.
1: Du überlegst dir mal wieder ein bisschen Tipp. Tipps der Tage, Tipps des Tages, Tipps Tipp der Woche, so, ja. Tipps, Tipps der Woche Wochen Titten Titten äh, Tipps Titten. <lacht> Ich tue mir mal eine neue Druckerpatrone in Drucker, um mir neue Scheißrezepts aus dem Interweb yeah. runterzuladen und ja, auszudrucken. Ja. Mhm. Einfach mal. Nein, aber für alle, die da draußen sind und uns dann auch wahnsinnig vermissen, es gibt 140 Folgen. Und die habt ihr habt da sicher noch nicht alle gehört. Und man kann die auch einfach, man kann einfach wieder vorne anfangen. Genau. Wer, weiß denn, ja. wer weiß denn, was wir vor, vor zweieinhalb Jahren geredet haben? Ja eben. Vielleicht, vielleicht fange ich selber nochmal von vorne an. Vielleicht fange ich selber. <lacht> das könnte unterhaltsam sein. Oh ich nee, ich glaube nicht. Ich, ich, kann, ich kann mich nicht hören. <lacht> Wobei die die erste Folge, die würde ich schon mal wieder. Ich glaube die erste Folge höre ich mir irgendwann mal an. Nächste Woche Mittwoch, Donnerstag. Folge 1. Ich, <lacht> ich, ich wünsche euch allen da draußen wahnsinnig schöne Weihnachten. Ja. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns höchstwahrscheinlich am 13. Januar hier an dieser Stelle wieder. Wir werden euch vorwarnen, ja, das sowieso. Und nächste Woche, Montag, sehen, sieht man äh, den Rekki noch bei Verkocht und Abgedreht am Herd, bei der beschwipsten Birne, wo ich bis schon wieder vergessen habe den Namen. Am 1.1. gibt es noch ein Rezept von Verkocht und Abgedreht am Herd. Da gibt es was, was Fischiges gegen den Silvesterkater. Das ist genau. ein Traum. Mhm. Ein Traum. Ja, und ich würde sagen, ich <lacht> mit dieser Musik dabei <lacht> 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 Das, ich, ich, könnte, ich könnte weiter schwafeln bis <lacht> die Mondscheinsonate. Ich schmachte da hinten. <lacht> ich verabschiede mich, wünsche dir ein frohes Fest, gut Rutscht, wir hören uns im nächsten Jahr und überlasse dir die nächsten Worte. Ja,
0: später, tschüss. Ich klingel nochmal mit dem Glöckchen und wünsche euch erquickliche Weihnachten. Lasst euch fett beschenken. Besauft euch, bis ihr unter den Baum fallt, und wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Madet Jod, schwenkte Nikolaus Hut.